0: Productos críticos en situación crítica. Las altas demandas dentro de la tecnología han provocado escasez de ciertos productos, entre ellos los semiconductores. ¿Sabías que tan solo un dólar en este sector tiene la capacidad de hacer cambiar el mercado? Finanzas en órbita Hola a todos? Bienvenidos a otro episodio
1: de Finanzas en Órbita. Mi Alex, ¿cómo estás?
0: Muy bien, mi Rafa, contentote porque pues mi Cruz Azul anda de líder, pero bueno, aquí una semanita más con todos los flinkers y todos los escuchas y sobre todo contigo, amigo, vamos a platicar el día de hoy.
1: Ya sabes, no te emociones mucho porque siempre en los partidos importantes pierden, güey.
0: Se achican un poquito, pero no pasa nada, amigo.
1: Pues mira, ahora el tema está muy interesante porque la industria de los semiconductores, que es muy grande... Y que prácticamente cualquier pantalla que ustedes vean, y no solo pantallas, otros muchos productos requieren tener semiconductores, pues está sufriendo una escasez a nivel global que ha hecho que los precios se disparen y que pues obviamente ha hecho que otras empresas tan importantes como productoras de carros, General Motors, Volkswagen, tengan que parar producciones o recortarlas porque simplemente no tienen estos componentes que son indispensables para que puedan terminar sus productos.
0: Sí, por supuesto, son componentes muy, muy necesarios hoy en día y sobre todo que realmente ayudan a, a las empresas a que puedan salir adelante en cuanto a la producción de todo lo que son sus productos, sobre todo lo que es tecnología, ¿no? Y ya lo decías, pantallas, celulares, monitores, computadoras, todo eso en lo que invertimos ahora en pandemia, pues necesita llevar un semiconductor. Y como esta es una
1: industria muy cíclica, lo que sucede es que, pues, cuando llegó el tema de la pandemia, así literal, cuando ...marzo del 2020, que no, todos nos vamos al encierro... Cuando se podía salir. Bueno, sí, cuando todavía se podía salir y de repente nos dicen... ...sabes qué, ya todos se quedan en casa y, y no vuelves a las escuelas y todo eso... ...pues esta es la demanda, obviamente, de muchos productos bajó. Y entonces, estas empresas que hacen semiconductores... ...tuvieron que reajustar sus pronósticos y decir... ...sabes qué, pues voy a vender menos. Porque no se pueden dar el lujo de tener muchos inventarios. Como son una industria muy cíclica, lo que sucede es que simplemente... Lo que tú tienes hoy de inventarios En un año, año y medio, dos años Simplemente ya no es, ya no vale O sea, ya, ya hay una tecnología mucho más nueva Y mucho más potente que si tú no creaste Ya te están comiendo el mercado Entonces Esto va rapidísimo
0: Sí, se vuelve obsoleta sobre la La obsolescencia que ya la misma Empresa le hace, güey, desde la línea De producción, o sea, ellos solitos Van haciendo que su propia tecnología se vaya Descontinuando y si es cierto, o sea Te afecta, afecta mucho el tener eh, Este inventario que no vas a ocupar
1: y mira, yo creo que no es tanto que ellos mismos decidan, o sea, hacerlo obsoleto. Es que simplemente, si tú creas un muy buen semiconductor, pero no creas otro mejor, lo que va a pasar es que la competencia lo va a hacer y vas a perder mercado. Entonces, más bien, el, es una industria tan competida que no te puedes dar el lujo de no seguir innovando, investigando y
0: creando nuevos productos y tan competida ha sido que entre ellos pues ya se han prácticamente devorado el mercado hicieron como malos cálculos en cuanto a la producción que iba a necesitar porque pues no sabíamos cuánto tiempo iba a estar el coronavirus entre nosotros, no sabíamos realmente cómo íbamos a salir adelante no sabíamos si comprar aparatos o no y bueno hasta que no vimos por ejemplo el hashtag de quédate en casa aquí en México siendo Trendy Topic, creo que nos lo tomamos en serio y las empresas vieron este aumento en la, en la demanda de sus productos y pues obviamente sin inventario Pues como sales
1: Claro Es que la recuperación económica Ha sido mucho más rápido De lo esperada Entonces Con esta recuperación económica Que las personas Ya empiezan a salir a comprar Por ejemplo coches es, La industria automotriz Es de las más golpeadas Porque era de la que Se esperaba una recuperación Más lenta Y ahorita Como muchas personas Ya no quieren subirse A los transportes públicos Y están mejor queriendo Comprar un coche La demanda Que no se la esperaban y entonces, pues si no hay semiconductores para los coches... ...pues no se pueden terminar de producir... ...y se estima que más o menos en lo que va de este año... ...este primer trimestre... ...se dejaron de producir un millón de coches... ...esa, imagínate... El, ...la pérdida económica que representa... ...para las empresas productoras...
0: ...sí, o sea, y que de, de, de entrada... ...o sea, es un... ...es un tema bastante llamativo, güey... ...porque de que tiene futuro... ...sí lo tiene... ...o sea, no vamos a negar... Los, ...los proyectos que tienen las compañías... ...iniciando, por ejemplo, con Tesla... ...que le sacó provecho... ...yéndose a China... ...a poner una planta de producción... ...donde están los yacimientos de... ...de minerales que van a ocupar... ...para la producción de baterías y demás... Pues entonces, vemos aquí cómo le saca realmente el provecho, güey. Sí, que por ejemplo, la, la venta de coches eléctricos... ...a
1: pesar de la pandemia durante el 2020, creció. Obviamente porque la base comparable, pues no era muy grande, ¿no? Es una industria que va en crecimiento exponencial. Aquí el problema, a mí sí me preocupa personalmente... ...que yo creo que el, muchas de las empresas que se dedican exclusivamente... ...a producir coches eléctricos, están algo sobrevaloradas. Sus valoraciones están muy exigentes... En el sentido de que para que hagan sentido... Tienen que venir muchos años de mucho crecimiento. El problema es que este esto que está pasando de los chips... Ellos no los controlan. No, no es una situación que ellos puedan controlar pero que les está afectando y los va a limitar su crecimiento, lo cual podría afectar pues su cotización en bolsa cuando empiezan a presentar resultados.
0: Y yo creo que también es, estoy de acuerdo en eso, en que también no solamente en cuanto a, a valores realmente de mercado, sino que en una instancia, por llamarlo de alguna manera moral, también está sobrevalorado un poco, güey. Porque creo que en tanto no sea un producto que esté al alcance de la sociedad en general, o sea, que reduzca, por ejemplo, el precio a público... O sea, no vas a tener realmente los, los resultados esperados porque gran parte de los resultados de la compañía, tanto de valoración como de sus estados financieros, van a depender de la aceptación, sí, pero también de la de, del chance que tenga la gente de poder comprarte.
1: Para ver, ahí, o sea, no te entendí como que desde el punto de vista moral, o sea, ¿está mal que los productos, o sea, los coches eléctricos ahorita salgan más caros que un coche normal?
0: No, 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 no. o sea, me refiero a que saliéndonos de la parte técnica, de la parte empresarial, de la parte de negocios, yéndonos hacia la parte de la sociedad, si la sociedad no tiene realmente la capacidad para comprarlos en cuanto a, a, a capacidad monetaria vaya, pues no va a ser una industria que te arroje los resultados que estás esperando, al menos no en el corto plazo.
1: Bueno, pero es que a hay que entender que es un proceso O sea, no puedes lanzar un producto completamente innovador Nuevo, súper tecnológico Al alcance de todos desde la primera vez Pero Tesla, tú lo has visto O sea, sus primeros coches, pues eran los más caros Y cada vez han ido sacando modelos más económicos Entonces, es un tema también de que entre más demanda vaya habiendo de estos productos Pues la investigación y desarrollo hacia estas tecnologías va a ser mayor Y esto va a ir haciendo que lo, la, va, se vuelva más barata Se le llama Green Premium pero yo no lo veo mal, o sea, yo creo que... ...hacia allá va, obviamente las empresas lo que van a buscar es... ...pues masificarlo, porque pues es lo que les conviene.
0: Que okay, bueno, ahora también una sobreexplotación... ...de los minerales para producir este tipo de... ...tanto productos como de energías y demás, güey... Si, la, ...si las... ...si las economías empiezan a demandarlo... ...y empiezan a producirlo y sobreexplotarlo... ...no, creo que sea tampoco una propuesta tan, tan, tan verde, eh.
1: Pues bueno, así, mira, ahí... ...ahí va a haber un, siempre un poco de, de todo... ...pero yo creo que al final del día... En este capítulo no es tanto el, el que los coches eléctricos sean realmente sustentables o no, sino que realmente demandan demasiados semiconductores. Un coche eléctrico puede llegar a tener hasta 3500 chips dentro del mismo. Entonces pues obviamente con esta escasez le están dando prioridad a otras empresas tecnológicas, por ejemplo de smartphones, porque pagan mejor los semiconductores y pues evidentemente al que lo vende pues le conviene venderlo lo más caro posible
0: y bueno aunado a todo esto ahora que Joe Biden ya, ya lanzó una orden precisamente para que se revise las, las cadenas de suministros de productos críticos estos productos que se les llama así porque son importantes en el momento que estamos viviendo para cualquier economía pero pues no tienen tantos proveedores detrás de ellos y ya mandó a revisar en eh, cuanto al, al mercado de los chips de semiconductores las baterías para autos eléctricos los minerales de tierras raras precisamente y por supuesto también productos farmacéuticos y él dice sabes que después de la escasez que tuvimos tanto de cubrebocas como de productos eh, farmacéuticos no vamos a, que, a tener otra vez una escasez de este tipo que nos pueda llegar a afectar.
1: Es que eso está cañón porque realmente se dieron cuenta los americanos lo vulnerables que son hacia China y ya no en un tema bélico de lanzarse bombas, o sea, en un tema de... Oye, pues yo produzco a lo mejor el 80% de esto que todo el mundo necesita... Y pues si tú no me caes bien en Estados Unidos, pues no te voy a dar prioridad a ti para venderlo. Y uno de esos productos son los semiconductores. Porque si estamos hablando de que se necesitan semiconductores para mover cualquier cosa tecnológica... Para tener pantallas, para tener computadoras, etcétera... Estamos hablando de que realmente son sumamente importantes. Y la principal producción se da en Asia y en Estados Unidos, entonces... Sí, Biden ya dijo, uno de estos productos que tienen que analizarse, que no falten, son los semiconductores a como de lugar.
0: Y bueno, también por ahí una pregunta que, que podría llegar a complejarte un poquito, un poquito, perdón, sería si realmente estos componentes son capaces de generar una nueva carrera dentro de la industria de, de los países. Y yo creo que no la van a generar, sino ya la generaron. Pero sobre todo creo que se puede acrecentar todavía más dependiendo del discurso que se dé. Porque, por ejemplo, tú puedes decir, ¿sabes qué? Sí voy a empezar a producir más. Sí los voy a empezar a generar todavía en demasía. Pero, mira, calladito. Pero si tu propuesta es decir, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a producir porque voy a competir contra China. Porque quiero ser mejor que ellos siempre, güey. Pues entonces vas a despertar a, a, a tu rival y vas a decir, oye, güey, tranquilo. A ver, entonces, ¿qué estás haciendo? Yo voy y te voy a fregar yo también.
1: No, mira, yo creo que ahí ya es un tema más que obvio... ...que los dos saben que pues, son rivales... ...o sea, la, las guerras comerciales China-Estados Unidos siempre han estado... ...pero yo creo que no se habían dado cuenta quizás de la importancia... ...al menos de Estados Unidos-China quizás sí... ...no se había dado cuenta de la importancia que es tener... ...un muy buen suministro de, el, de estos semiconductores... ...y de hecho a mí me gustó ver mucho la noticia de Intel... ...que iba a abrir dos megafábricas con una inversión de 20 billones de dólares... ...precisamente para poder seguir produciendo chips... ...porque Intel... ...pues es el principal productor de, de semiconductores a nivel mundial... ...obviamente el principal dentro de Estados Unidos... ...entonces esto a mí me gusta desde el punto de vista como inversionista de Intel... ...porque al final del día sabes que vas a tener al gobierno... ...pues del lado de la empresa, lo cual siempre es positivo.
0: Y bueno, ahorita ya que mencionabas a Intel, si es cierto, desde 2015 viene pero tendido, se ha ido incrementando realmente los niveles de venta en una manera consistente, tan solo por ejemplo mencionar los últimos dos años en 2019 logra vender cerca de 68 billones de dólares nada más en cuanto a los semiconductores y el año 2020 colocó 70.2 billones de dólares, nada más para que se den un quemón, ¿a qué niveles anda Intel?
1: Sí, ya eso definitivamente es una empresa enorme, digo, a mí me gusta mucho pero sí, o sea, obviamente esa magnitud de empresa, pues ya sé que sea más difícil que crezca aceleradamente y al ser también, pues, cíclica, no es tan fácil, pero es muy positivo que esté haciendo esto para estar como tener de aliado al gobierno. Y fíjate, Alex, que yo estaba filosofando un poco cuando estaba preparando este capítulo y decía la dependencia tecnológica a la que nos hemos metido, o sea, realmente, así como semiconductores, ha de haber otras muchas cosas que si se van, que si se caen, ...pues se puede colapsar la economía... ...aunque sea por unos minutos o por unos días...
0: ...y deja de eso... ...o sea, a pesar de todo esto que estás mencionando... ...de que ya estamos súper cautivos de la tecnología... ...y de toda esta situación que se vive... ...de la escasez... ...todavía hay como otra oportunidad para este sector... ...que es la inteligencia artificial... ...porque nadie está hablando de esto... ...pero la inteligencia artificial... ...a base de semiconductores también güey... ...tiene grandes proyecciones hacia 2025... ...donde esperan generar 65 billones de dólares nada más en esta parte de la industria pero bueno creo que ya podemos ir pasando a nuestra lista de perdedores y ganadores sin antes decirles que bueno siempre la alta demanda de productos dentro de una empresa normalmente la podemos traducir como buenos resultados pero cuando ya estamos hablando de la misma estrategia por parte de todas las empresas que conforman un sector pues lleva un grado de riesgo ¿no? sobre todo cuando no hay tantos proveedores detrás de ellos y esto pues, obviamente puede provocar que no se cumplan las proyecciones dentro de las mismas y que nuestros beneficios pues se vean afectados.
1: Esta semana le fue muy bien al S&P 500, de hecho tocaron nuevos máximos históricos pero bueno, siempre tiene que haber perdedores en un índice donde hay 500 empresas y lo que me llama la atención es que esta ocasión los perdedores, las tres empresas están completamente relacionadas con la industria petrolera, y es que el precio del petróleo empezó la semana por arriba de los 60 dólares por barril y terminó por debajo de los 60, entonces pues esto pega y golpea muy fuerte a este tipo de empresas que dependen mucho del precio del petróleo la que más cayó fue Cabot Oil and Gas Corporation con un 8.69%, principalmente por los que les comento de los precios. Que además, la OPEC ya dijo que mayo, junio y julio va a ser incrementos graduales a la producción, lo cual evidentemente pues, presionará un poco el precio a la baja por haber mucho mayor oferta. Otra de las que más cayó es Occidental Petroleum Corp con un 10.19%, por la misma razón. Realmente la caída en el precio del petróleo, que no fue muy fuerte, pero pues, sí fue significativa. Y, y la que más cayó, los... no, Pioneer falta una, güey. La que más cayó fue Pioneer Natural Resources con porque Y que sí, hay comprar una segunda noticia porque anunciaron que iban a comprar a Double Point porque que que uno de sus competidores más fuertes, por 6.4 billones. Y pues muchos, como que se dijeron: ¿sabes qué? no, es el momento que no, hacer una no, no, grande.
0: no, y bueno, ahora sí, del lado de los ganadores, porque ya me andaba yo adelantando, güey. Tenemos en primer lugar, encabezando todavía esta serie de acontecimientos en favor del cambio climático, está Twitter, con un rendimiento del 11.53%. Este crecimiento, pues, lo encuentra acompañado gracias a la publicación de su informe de impacto global, en donde, entre otros tantos datos interesantes alrededor de su compañía y la sociedad, pues se ha dado a conocer que para 2025 pretenden ya tener una aprobación de al menos el 90%. 95% en sus instalaciones reconocidas como una empresa verde y seguida viene en segundo lugar con un rendimiento del 10.17% una noticia que le va a gustar a los, a los flinkers que son viajeros ya que Norwegian Crossline ha anunciado su regreso al mar después de un año sin actividades, regresa con cruceros de 7 días a partir del mes de julio, es una noticia que entusiasmó obviamente a los inversionistas porque es un esbozo de regreso al turismo un esbozo de regreso a la normalidad pero le pone una restricción de julio a octubre tienes que demostrar que estás vacunado y en tercer lugar tenemos a ipg photonics corporation con un crecimiento del 9 con 6
1: recuerden que nos pueden seguir en redes sociales nos vemos pronto nos escuchamos
0: el jueves ya lo saben finanzas en órbita